0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearts of Fiction. Heute wieder ein Birthday-Special zum Eisermann-Verlag. Ähm, und heute habe ich zu Gast Sandra M. Groß. Hallo Sandra.
1: Ja, hallo Maike.
0: Ähm, du hast auch dein Debüt im Eisermann jetzt veröffentlicht, ist das richtig? Ja, das ist mein
1: erstes Buch, das im April veröffentlicht worden ist.
0: Genau, für alle, die sich jetzt fragen, das Buch heißt Tochter des Feuers. Genau. Ähm, genau, magst du was äh, zu dir und dem Buch erzählen so ein bisschen, damit ja, die Leute so dich kennenlernen?
1: Mhm, natürlich gern. Also mein Name ist eben Sandra M. Groß. Ich komme aus Österreich, aus dem Osten, aus dem Burgenland, falls das jemand kennt. Ähm, ich habe früher mal ähm, als Lektorin gearbeitet in einem Verlag, habe dann gemerkt, dass mir dass es mir eigentlich nicht genügt, die Kreativität von anderen Autoren oder anderen Menschen auszubessern oder zu korrigieren oder darüber zu gehen und ich habe mich dann selbst ans Schreiben gewagt und dadurch sind eben erste Entwürfe, erste Gedichte, Kurzgeschichten entstanden und dann schließlich auch ein vollständiger Roman, der eben im Eisermann Verlag veröffentlicht worden ist. Das Buch ist ein Urban Fantasy Roman, spielt in einer postapokalyptischen Zeit, in der solchen Kriege, Naturkatastrophen die Welt zu so einer Art Nullpunkt zurückgedreht haben. Das heißt, dass die technischen Errungenschaften, die wir heute kennen, nur mal einer Elite von Menschen, den Privilegierten, vorbehalten ist. Der andere Teil, also der Großteil, die normalen Bürger, leben in einer Art mittelalterlichen Welt. Und ja, da finden wir eben die Protagonistin Shira vor, die als Sklavin lebt eines Privilegierten und hier sich äh, durchkämpfen möchte und dabei entdeckt, dass sie über übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Ja, und so startet eigentlich das Buch, dass sie sich da die Frage stellen muss, möchte sie diese Kräfte für ihre eigenen Rachegelüste verwenden oder möchte sie sie doch zu einem höheren Wohl einsetzen.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an.
1: <lacht> ja, er freut mich.
0: Ähm. Wie ist es denn gekommen, dass du bei Eisermann gelandet bist? Also war das für dich so das Ziel, ähm, dass du gerne dein Buch dort veröffentlichen möchtest? Oder war es so ein bisschen, okay, ich mache das ja ganz viele Verlage und gucke, wo ich lande? Oder?
1: Ähm, ich habe mir natürlich verschiedenste Verlage angesehen, die eben äh, sich auf Fantasy auch spezialisiert haben. Und der Eisermann-Verlag ist mir da immer wieder irgendwie durch die Finger gekommen. Ich habe mir auch die Website immer sehr genau angesehen. Ich habe mir da auch gedacht, das sieht sehr professionell aus und das Buch würde da meiner Meinung nach gut reinpassen. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, da würde ich keine Chance haben, weil das auf mich wirklich sehr professionell gewirkt hat. Und ich gedacht habe, dass als Anfängerin weiß ich nicht, ob, das, ob ich da reinpasse. Ich habe es bei verschiedenen Verlagen probiert. Ich hatte dann auch mehrere Zusagen und habe mich aber für den Eisermann Verlag dann entschieden. Ich habe mich dann doch getraut, weil ich mir da eben gedacht habe, da passt das gut rein. Und also das wird sich einfach gut, gut fügen und ich hatte da ein sehr gutes Gefühl dabei.
0: Ja, vor allem, wenn es dein Wunschverlag ja eigentlich war, wo ja. du gerne hin möchtest, und der sagt auch noch, jo, wir nehmen dann ist ja super.
1: Ja, genau, das ist eigentlich ideal. Damit habe ich jetzt aber auch nicht wirklich gerechnet.
0: Ähm, wie lange hast du denn an Tochter des Feuers geschrieben?
1: Geschrieben, also an der Rohfassung, habe ich ähm, etwa sechs Monate. Ich mache das dann immer so auch mit neuen Manuskripten. Das ist für mich irgendwie so ein Plan. Ich lasse dann einen Monat liegen, diese Rohfassung, also ruhen, wende mich den anderen Dingen zu. Und dann habe ich eben mit der Überarbeitung begonnen. Ich glaube, alles in allem hat es dann ein Dreivierteljahr gedauert, bis es fertig war.
0: Also ja, eigentlich ja schon nicht langsam.
1: Nein, ich denke, also ich habe da schon einen Plan dahinter. Ich möchte nicht zu viel Zeit dran eigentlich... Jetzt daran arbeiten. Je länger sich das zieht, irgendwie umso mehr verliere ich so das Ganze, den, den roten Faden aus den Augen habe ich gemerkt. Darum ist es für mich sehr wichtig, dass ich, wenn geht, täglich dran schreibe, auch wenn es nur ähm, oder unter Anführungszeichen nur 30 Minuten sind. Aber ich bleibe dann so im Fluss. Das ist mir sehr wichtig, dass ich das zügig durchschreiben kann.
0: Das ist verständlich. Ja. Ist denn Tochter des Feuers ein Einzelband oder kommen da noch mehr hinterher?
1: Ähm, es ist als Einzelband, das ist ein Einzelband, das Einzelband veröffentlicht ähm, die Figuren daraus, muss ich sagen, die haben mich aber noch nicht ganz losgelassen. Also es würde auf jeden Fall noch Stoff geben für einen weiteren Band. Im Kopf habe ich ihn teilweise, ähm, ich weiß aber noch nicht, ob ich ihn tatsächlich noch umsetzen werde.
0: Also das heißt, wenn ganz viele Leser schreien, ich möchte weiter wissen, wie es geht, dann äh, möchte wissen, wie es weitergeht. Ja, so. da. Dann äh, könntest du sagen, okay, wenn genug Leder da sind. Könnte ich hinkriegen. Ja,
1: weil das Interesse auch von mir ist auf jeden Fall da, ich arbeite nur gerade an, an einem anderen Manuskript, aber wie gesagt, die Figuren hier, die flüstern mir teilweise noch zu, hey, meine Geschichte ist noch nicht fertig erzählt, deswegen sind die schon immer irgendwo im Hinterkopf vorhanden.
0: Also ihr wisst da draußen, was ihr zu tun habt, Buch lesen und sagen, Sandra, ich will noch mehr. Genau,
1: ja, das wäre natürlich toll, aber die Motivation natürlich dann auch gegeben, dass ich da wirklich dran arbeite an einem zweiten Band.
0: Ähm, jetzt meine Frage: Das habe ich dir gerade im Vorgespräch gar nicht gesagt, fällt mir auf. Nee. <lacht> ähm, und zwar, ähm, du hast dich ja, wie du ja schon sagtest, mit dem Verlag vorher ein bisschen beschäftigt. Hast du denn auch schon Bücher aus dem Verlag gelesen? vorher auch schon oder beschäftigst du dich erst, seitdem du selber Autor bist, mit dem Verlag noch intensiver? Ich habe vorher auch
1: schon ein Buch davon gelesen. Das war, ich glaube, das Vermächtnis der Engelssteine war es. Und ich möchte mir jetzt, wo ich eben auch Autorin dort bin, auch von den Kolleginnen noch, die also die, die Bücher auch noch holen. Da würde mich eben gerade von der Laura Lehmann das auch noch interessieren. Also ich möchte schon da, mich da mehr damit befassen.
0: Hast du denn bei Vermächtnis der Engelsteine nur das erste Band gelesen oder alle drei?
1: Bisher ja der ersten Band.
0: Ja, dann musst du das 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 ja, holen.
1: Ja, unbedingt weiterlesen, ich weiß. Aber ich habe jetzt noch einige andere Bücher auch noch da, wo ich mit dem Lesen mit den Bänden noch in, irgendwie noch hinterherhinke, aber ich möchte das auf jeden Fall die Reihe vervollständigen.
0: Ich kann es nur empfehlen. Es war einer der ersten Buchreihen, glaube ich, die ich wirklich... Ich habe noch nie Bücher so schnell gelesen wie die Engelsteine. Das ist... Ja. Also ja, ich habe das der erste, erste gelesen der ja. und da habe ich dann ähm, die Autorin angeschrieben habe gesagt, du sagst ja, schick mir bitte Band 2 und A3 ist auch gerade rausgekommen, das denn auch also kurz danach, also ich glaube das ist eine Woche nachdem ich dann 2 ja. angefragt habe, kam 3 raus und ich so, kannst du mir bitte das dann auch nochmal schicken, weil ich komme davon nicht los, ich muss sie sofort lesen.
1: Ja, ja, das habe ich mal auch gedacht, es also, geht sehr flüssig äh, beim Lesen. Ja, ich muss mir die unbedingt, äh, auf jeden Fall glaube ich werde ich mir die noch besorgen.
0: Das ist eine gute Idee. Ja. Und wenn ihr da draußen irgendwie denkt, das Buch muss Sandra auch lesen, nervt ja, sie einfach, schreibt ihr das. Ja, ich sag das jetzt einfach mal so frech. Sagt ihr das ja. einfach. Über den ich überlege gerade, ob es noch Fragen, ob ich noch irgendwelche Fragen habe zum Buch oder. Aber ich glaube nicht. Aber ich meine, doch eine Frage habe ich noch und zwar, das Buch sollte ja eigentlich theoretisch zur LBM rauskommen. Ja. Wie, wie war es für dich? Weil, oder wäre ja wahrscheinlich dann auch die erste Messe für dich gewesen, so, so zu hören, okay, jetzt kann ich mein Buch doch nicht vor dem großen Publikum richtig vorstellen?
1: Ja, das war natürlich für mich eine sehr unangenehme Situation. Also ich hätte mich schon sehr gefreut, da zu lesen ähm, oder auch generell auf der Messe zu sein. Ähm, war für mich auch, also es hat sich ideal ergeben, eigentlich, dass, dass wir da als Familie eigentlich hinfahren hätten können. Ich habe ein, ein kleines Kind noch mit meinem Mann zusammen, der wäre auch sehr, sehr stolz gewesen. Und ich hätte mir die Messe an sich einfach gern mal angesehen. auch. Ja, das war sehr schade und sehr bedauerlich. War im ersten Moment auch ziemlich traurig, aber ich hab, es ist halt, wie es ist. Und ich habe es natürlich dann akzeptiert und ich denke, es wird sich schon wieder mal eine andere Gelegenheit ergeben.
0: Und noch dazu habt ihr ja zu dritt, also äh, du mit Laura und dem Kai, habt ihr ja dann noch eine Aktion zusammengestartet genau, ja. zu eurer Veröffentlichung. Ja. Wie ist denn das für dich, weil du machst es ja auch alles zum ersten Mal, die Zusammenarbeit mit den Bloggern. War das für dich irgendwie ungewohnt oder hatte Spaß gemacht oder...
1: Es hat sehr Spaß gemacht, also ich mache das sehr gern. Ich schreibe oder rede gern über mein Buch oder über das Schreiben an sich. Und ich mag das schon, wenn, wenn, wir, da, wenn wir da ins Gespräch kommen und einfach die verschiedenen Zugänge, auch da, der Blogger, einfach mitbekomme. Also mir macht das schon ziemlich viel Spaß, ja.
0: Das ist ja schon mal super. <lacht> ich nehme mal an, die Blogger, wenn sie mit dir gerne zusammenarbeiten wollen würden, können sie auch einfach auf dich zukommen, oder?
1: Natürlich, ja, doch sehr gern. Also ich freue mich da auch über Vorschläge, Ideen. Also ich bin da für viele Dinge offen.
0: Das ist wunderbar. Und da du für viele Dinge offen bist, kommt jetzt meine Fragen aus der Boxbox. Oh ja, yeah. okay. <lacht> <lacht> hey, Jetzt ähm, wird es Fragen aus der Boxbox ist auch gut. Dann ziehe ich mal, mal sehen. Ich hoffe, es kommt mal was Neues. Ich greife mal nach unten. Ja. Jetzt müssen natürlich halt auch unbedingt mal neue Fragen rein, also. Woher kam der Entschluss, Autor zu werden?
1: Äh, der Entschluss, Autor zu werden? Ich schreibe schon sehr lange, ich äh, gesagt, Gedichte, Kurzgeschichten, was, alles Mögliche, was mir in den Sinn kommt. Ähm, Notizbücher auf, auf dem Laptop. Habe aber selten den Gedanken oder ganz wenig gehabt eben, dass ich das vielleicht auch mal veröffentliche. Mir ähm, ist in meiner Schulzeit mal gesagt worden von meiner Deutschlehrerin, äh, die mein, meine Aufsätze quasi gelesen hat, wenn du einmal ein Buch veröffentlichst, dann bitte äh, schreib mir, gib mir ein Autogramm. Und das ist mir so im Kopf geblieben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, warum probierst du es nicht tatsächlich einmal auf einem professionellen Weg, weil du schreibst ja die ganze Zeit, warum versuchst du es nicht wirklich einmal. Und dann habe ich mich mal zusammengenommen und mir gedacht, ich versuche es einmal mit einem wirklich, einem einem Werk. Ich versuche mal wirklich einen Roman fertig zu schreiben und ja, das, diesen Entschluss habe ich dann umgesetzt und jetzt gefällt es mir so gut, äh, dass ich auch an weiteren Manuskripten dran bin. Also ich möchte das unbedingt weiterverfolgen.
0: Hat die Lehrerin, Lehrerin denn ein Autogramm von dir bekommen?
1: Bis jetzt noch nicht. Aber es ja. also kann ja noch sein. Es kann ja gerne auch ein signiertes Buch haben.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsstest du jetzt zu ihr hingehen und sagen, ja. Sie man irgendwie
1: ja, das werde ich... Der geben. Anstoß.
0: <lacht> genau,
1: das würde sie sich ja auch sehr freuen. Also das ist noch offen. Ich denke, das werde ich demnächst auch in Angriff nehmen.
0: Also bin ich bin mal gespannt, was seine Lehrerin von ja, damals dazu ja. sagt. Da, dazu frage ich mich jetzt aber noch, also ähm, ich meine, es gibt normale Bücher, die in unserer Zeit sind. Es gibt Bücher, die beeinflussen einen halt aus dem normalen Leben. Also was man schreibt, woher kam deine Idee? Also aus... aus welcher Situation ist die irgendwie entstanden? oder?
1: Also einer konkreten Situation könnte ich jetzt nicht sagen. Bei mir ist das generell so, dass mir Ideen kommen, oft wenn ich andere Bücher lese, in Filmen, auch in Liedern. Und das genügt mir oft, eine Zeile, eine Songzeile zum Beispiel, wo eine Idee bei mir entsteht oder ein Bild in einem Film. Eine einzelne Szene, wo mir dann eine Idee kommt, ich könnte da was Eigenes draus machen oder auch ein anderer Buchtitel. Also das sind oft bei mir Zitate oder einfach wirklich wirklich kleine Dinge, eben Zeilen aus einem Lied, wo mir ein Bild kommt, wo ich, wo ich mir denke, ah, das möchte ich, das schreibe ich mir auf dieses Bild, das ich gerade habe und daraus möchte ich unbedingt mehr machen. Ich lasse das dann auch meistens ruhen und das ergibt sich dann quasi über Nacht oft von selbst, dass sich da da Ideen zusammenfügen, dass ich diese weiterspinne und dann kommt die Geschichte raus.
0: Also holst du deine Inspiration, Ideen eigentlich von überall her?
1: Ja, ja. Eigentlich schon, ja. <lacht> ich habe meistens auch irgendwo was zum Schreiben mit ein Notizbuch oder so, dass ich mir das gleich festhalte, wenn mir was, wenn mir was anfällt oder eben etwas unterkommt, wo ich mir denke, ah, das könnte, das könnte ein neues Manuskript werden.
0: Ja, ist auch, glaube ich, immer die beste Methode. Also ich habe das von vielen Autoren schon gehört. Viele mhm. inzwischen nutzen dann ihr Handy auch die Diktierfunktion ja. und quatschen sich das da rein.
1: Ja, ja genau. Ich schreibe es ähm. mir lieber auf, aber ja, ich habe immer was dabei.
0: Ja, da, ich wollte gerade sagen, es kommt glaube ich auch so ein bisschen drauf an, ähm, wo du gerade steckst, weil manchmal kannst du ja auch nicht quatschen, also vielleicht ja. ist die Idee gerade so kompakt, dass du viel zu lange schreiben würdest, du hast aber nur eine Station Zeit oder ich weiß es nicht, ja. also ich glaube da kommt es immer ganz drauf an, aber ich... Auf die
1: jeweilige Situation,
0: ja genau. Ich weiß immer, meine Ideen, die ich habe, ich meine, ich habe noch kein Buch geschrieben oder so, aber ich habe es immer noch vor, aber wenn mir Ideen kommen, dann sitze ich irgendwann dann zu Hause und denke mir so, hättest du das mal alles aufgeschrieben?
1: Das ist mir auch schon früher so gegangen, ja, das ist relativ ungut, dann, wenn ich mir denke, da waren schon so viele ausgefeilte Ideen und sie sind weg und das passiert mir jetzt nicht mehr.
0: Vor allem ist es dann immer ärgerlich, weil man sich denkt, so, ich hätte die ganze Szene doch schon eigentlich im Kopf gehabt uh. und jetzt ist alles wieder weg. Genau, ja. Das, ist, ja,
1: das oft schreibe ich mir einfach nur Fetzen unter Anführungszeichen auf, wenn mir Dialog, oft kommt mir ein Dialog und die schreibe ich mir den Stichwörtern zusammen und äh, da habe ich mich für später auf, auch wenn die Szene erst irgendwann am Ende des Romans kommen sollte, aber ich weiß, so will ich sie haben. Ähm,
0: bist du denn Mensch, der, also na klar, du schreibst dir ein paar Informationen auf, hast du gerade gesagt, aber bist du eher der Mensch, der so drauf losschreibt oder einer, der alles erstmal durchplottet und durchdenkt und
1: Beides, also ich bin drauf gekommen, drauf losschreiben funktioniert bei mir nicht, das habe ich auch schon mal versucht. Ich brauche schon einen, einen groben Plot, also ich muss wissen, wo die Reise hingeht, wie sie enden wird, auch wenn das Ende nicht hundertprozentig steht für mich meistens, also es kann sich dann noch ändern im Laufe des Schreibens. Dennoch brauche ich die Kapitel, also ich plane mir die Kapitel schon vor, ähm, einzelne Szenen allerdings nicht, also ich gehe nicht ins Detail, das lasse ich mir offen.
0: Also du hast so ein grobes Grundgerüst ja. und es kann trotzdem noch alles passieren?
1: Alles. Also ich, ich schaue schon, dass ich mich ähm, an, diesem Gerüst, äh, an diesem Gerüst entlang hangle und dass ich mich daran auch halte. Aber das, manchmal kommen mir da auch neue Figuren rein. Das ist mir auch jetzt gerade wieder beim neuen Manuskript passiert. Ich, ich denkt, da muss noch eine Figur rein und dann verändert sich natürlich auch ein bisschen die Kapitel. Die passe ich dann in meiner Struktur, in meinem Gerüst an und gehe dann so weiter. Aber komplett drauf losschreiben, funktioniert für mich nicht, da lande ich im
0: Chaos. Ja, ich glaube, also ich glaube, so, so ein großes, grobes Grundgerüst ist, glaube ich, nie verkehrt. Ja. Ähm, weil, du, wenn du nicht weißt, wo du mit der Reise hin willst, ich meine, dann kann das ja endlos weitergehen. Du hast nie ja, genau. ein Ziel und das merkt man, glaube ich, auch beim Lesen, wenn das nie zum Ende kommt, gefühlt. Wenn ich Gefühl ich habe das versucht,
1: ich bleibe dann stecken. Also ich bin dann bei Kapitel 10 oder irgendwo zum Beispiel und dann habe ich keinen Spaß mehr am Schreiben, weil irgendwo der rote Faden nicht da ist. Also für mich funktioniert das nicht, obwohl der Anfang sehr gut ist. Also ich bin ja voller Motivation, ich habe das schon ein paar Mal versucht, dass ich darauf losschreibe, weil die Idee so toll war und ich sie überhaupt nicht durchplanen wollte, weil das irgendwie auch etwas langweilig ist, das Ganze nochmal durchzuplanen, finde ich. Aber es, es macht dann auch keinen Spaß mehr, weil das Ende für mich dann so unklar ist.
0: Ja, ja, es ist, ja, ich verstehe es. <lacht> okay, ich ziehe mal eine, mal sehen, mhm. was diesmal kommt. Bist du mit Harry Potter vertraut? Guckst du das? Bist du Fan oder weniger?
1: Eher ja, weniger. Also ich habe einen Band gelesen, den ersten, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, gut. Und ich habe Filme, ein, zwei gesehen, aber auch hier, also das muss ich sagen, das ist nicht unbedingt meine Welt,
0: davon ist mir nicht viel hängen geblieben. Okay, ne, hat sich die Frage erledigt, weil die bezog sich nämlich darauf, deshalb. <lacht> nee, ist doch nicht schlimm. Es, es gibt Menschen, die auch Harry Potter nicht mögen. Was selten also, ist weniger
1: <lacht> nicht, also ich habe nichts dagegen, aber es hat mich jetzt nicht so fasziniert, ist mir nichts am Gedächtnis geblieben.
0: Das ist, äh, muss es ja auch nicht, aber so rum. Mhm. <lacht> ähm, gut, nehmen wir mal eine neue Frage. Ähm, hast du ein Leseritual? Also machst du dir zum Lesen äh, Tee fertig? Äh, steht irgendwie Keks oder Schoki bereit? Oder gibt es einen bestimmten Ort, an dem du liest, so einen Lieblingssessel? Oder? Beim Lesen? Ich
1: habe ein Lese- und Schreibzimmer. Und da setze ich mich gern rein, also abends habe, lese ich vor allem. Ähm, Tee ist ganz gut dabei, aber ansonsten, ich habe kein besonderes Ritual, also ich setze mich einfach in mein Zimmer, habe da einen bequemen Stuhl, ähm, wie gesagt, ich schreibe hier auch und ich setze mich da eben gern her, also ich habe da jetzt nichts Bestimmtes, ich lese auch. Generell habe ich oft ein Buch mit oder einen E-Book Reader. Ich lese da gerne auch zwischendurch. Also wenn man irgendwo wartet beim Arzt oder sonst wo, ähm, dann habe ich immer ein Buch bei der Hand. Genauso wie ich ein Notizbuch habe, falls mir etwas einfällt. Also für mich ist das immer so dazwischen, äh, dass ich jede freie Minute quasi nutze, um da etwas zu lesen oder selbst
0: aufzuschreiben. Ja, aber das Buch dabei oder beziehungsweise inzwischen den Kindern hat man ja also mhm. ist ja praktisch, den hat man ja eigentlich ja. immer. <lacht> Oder halt genau. auch, ähm, ich habe es auch öfters gehabt, für den Notfall das Handy, da war ja dann eine, äh, die, die App zum Kindle auch mit drauf oder so.
1: Okay, ja.
0: Also ja,
1: das ist man hat im Notfall spannend. immer
0: irgendwas zu lesen genau. dabei. <lacht> genau. Ähm, und wie ist es bei dir mit Hörbüchern? Hörst du die auch oder liest du lieber?
1: Ich lese lieber. Also Hörbücher habe ich eigentlich noch gar nicht wirklich probiert, reizt mich auch gar nicht so. Also ich habe da lieber wirklich was zu lesen. Hm
0: es kommt bei den Hörbüchern eigentlich auch immer darauf an, Ja, jeder ist anders und ich glaube auch die, die Sprecher, also manchmal lesen, lesen Sprecher das ja anders, als man es lesen würde, was dann ja. schon wieder nervig ist und manche reden sehr monoton. Ach,
1: also beim Autofahren habe ich es einmal versucht,
0: aber das war ein Thriller und der war zu ablenkend. <lacht> ja, ich mache das, ich höre oft beim ähm, Spazieren gehen. Mhm. Ja,
1: das kann ich mir schon auch vorstellen, ja. Ja, wäre sicher eine Möglichkeit, dass ich mir das ausprobiere, aber ich habe mich noch gar nicht allzu sehr damit beschäftigt, muss ich sagen.
0: Ja, ich mache das auch eigentlich nur bei Büchern, die ich hier liegen habe, die auf meiner Sub sind und dann so, oh, da haben wir jetzt gerade Hörbuch raus. Naja, dann kannst du das jetzt nebenher, äh, wenn mhm. du unterwegs bist, dann kommst du damit auch voran. Ja. ist immer ja, also manchmal sehr praktisch.
1: Sicher eine Möglichkeit, ja.
0: <lacht> so, wo wir schon beim Lesen sind. Bei, es gibt ja äh, so Buchserien, sowas, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, also Irene Bowe schreibt ganz viele Serienbücher oder äh, Nicole Böhm, Andreas Suchanek, mhm. ich weiß nicht, ob du von denen schon ja, mal... Den Namen sagen mir, ja. ähm, Genau, die haben ja so Serienbücher rein, also mhm. immer so kleinere Bücher eigentlich. Ähm, liest, würdest du eher Serien lesen oder guckst du sie lieber? Serien würde ich lieber... Ich würde mir lieber
1: anschauen eigentlich.
0: Also wäre so Buchserien wohl mit 100 Seiten oder sowas nicht unbedingt was würde ich weil das...
1: Nicht unbedingt, also Saloness reißt mich jetzt wirklich mit, aber ansonsten ist für mich, ist mir das eigentlich zu kurz.
0: Kann ich verstehen? Also es ist
1: bei mir auch so Kurzgeschichten lesen auch, also es ist jetzt keine Kurzgeschichte, eine Serie, aber generell ich, ich habe halt gern, also ich selbst habe gern sehr dicke Bücher eigentlich, weil ich mich sehr lang damit beschäftigen möchte. Also Bände, wenn das zwei, drei Bände sind, das ist, das mag ich schon sehr gern, weil man die Charaktere dann über einen längeren Zeitraum irgendwie begleitet. Als Buchserien sind mir ein bisschen zu kurz, cool, also da schaue ich sie mir lieber an.
0: Das ist ja auch, ich bin dann nämlich an, also beziehungsweise, ich, zu kurz muss es auch nicht sein, aber mhm. lange Bücher also ich habe schon innerlich hadere ich ein bisschen mit mir, mit ähm, Kai und Lauras Büchern. Mhm. Also die beiden, weil die sind auch. ja nun mal extrem dick. Mhm. <lacht> ähm, oder was ich gerade aktuell lese, ist das ähm, neue von Tribute von Panem Buch, was halt ja. auch sehr dick ist ja. und auch noch sehr schwer. Ja. <lacht>
1: das ist auch wieder ein Nachteil,
0: ja. Genau. Und ich frage mich bis heute noch, wie ich es geschafft habe, Harry Potter zu lesen, weil irgendwie ist mir das noch viel dicker und das... Zu viele Seiten. Ich bin ja der Mensch, der so bis zu 300, 400 Seiten mhm. ist, alles super. Aber irgendwann wird es dann doch zu ja, langlebig dann ich finde, manchmal.
1: Ja, ich verstehe, ich lese es ja schnell. Also nicht bewusst, aber es passiert einfach <lacht> und da bin ich dann sehr, sehr schnell beim Ende und das finde ich dann immer sehr schade, weil dann, dann bin ich oft schon in ein, zwei Tagen durch und dann verlasse ich die Welt, die ich eigentlich gerade erst betreten habe, das ist, das ist dann sehr schade und deshalb bin ich so eher ein Fan von, von dicken Büchern.
0: Das verstehe ich. Also ja. <lacht> Dein Buch ist ja Fantasy, ne? Ja. Also kennst du dich ja wahrscheinlich in dem Element auch ein bisschen aus. Nehme ich an. Ja. Okay. Vampir, der glitzert oder ein Werwolf, der dich fressen will? Was wäre dir lieber?
1: Ein Vampir, der glitzert. <lacht> Na, gefressen werden möchte ich nicht unbedingt.
0: Ja, aber es ist ja nicht unbedingt äh, gesagt, dass also also ich eigentlich bin, schon, ja, dass der Werbe auf dich fressen will, sagt eigentlich schon das.
1: Also ich bin eigentlich äh, immer schon, Vampire faszinieren mich und äh, ja, deswegen, wir ja, möchten schon der Vampir auf jeden Fall lieber.
0: Auch wenn er glitzert?
1: Mhm, auch wenn er glitzert, ja, dann ist er wenigstens vielleicht weniger gefährlich oder er fällt mir schneller auf.
0: Ja, okay, ja. Das, ja.
1: Also Werwolf liegen mir eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Äh, wie gesagt, ich war immer, also ich mag eigentlich eher diese klassischen Vampire, diese Dracula-Vampire. Also das gehört jetzt nicht unbedingt der Glitzer-Vampir dazu. Aber <lacht> generell, wenn ich die Wahl habe zwischen Vampir, auch wenn er glitzert, und Werwolf, dann nehme ich mir den Vampir.
0: Okay, ja. den nee, kann ich verstehen. Wäre früher wahrscheinlich auch meine Wahl gewesen. Hat sich geändert. Ja, es ist aber, das liegt aber, glaube ich, wirklich eher auch an der Filmwelt, wie okay. Werwölfe und alles dargestellt werden. Also ja. ab Twilight, ich meine, ich bin kein Fan von den glitzernden Vampiren, daher mhm. war ich dann eher bei den Werwölfen mhm. dabei. Und mal abgesehen davon, waren die groß und kuschelig ja. Und, ja. und lieb. Und aber, nee, als Vampire habe ich halt schon als Kind angefangen und ich fand die immer faszinierend. Und ich glaube, das erste, was ich wirklich richtig wahrgenommen habe, war Interview mit einem Vampir. Und da war ich, glaube ich, sieben oder acht, als der im Fernsehen lief, keine Ahnung. Und da war ich hin und weg.
1: Ja, ich mag eben auch lieber diese, diese klassischen Vampire als die, die, die neuen quasi. Aber generell, ja, Vampir. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich in meinem Roman einmal auch mal ein Vampir vorkommen wird aber bis jetzt gibt es noch
0: keinen, aber wer
1: weiß, was noch kommt.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Okay. <lacht> Ob du dir das nämlich vorstellen kannst, mit Vampiren zu arbeiten, Weil es kann, ist ja ein Unterschied, sie zu mögen oder halt darüber zu lesen und sowas, als darüber zu schreiben. Also.
1: Ich könnte es mir schon vorstellen, dass mal ein Vampir vorkommt, aber ich glaube nicht, dass er die Hauptrolle spielen würde, aber irgendwie würde es mich schon reizen, mal so ein klassisches Element quasi in einem Buch von mir drinnen zu haben. Ich glaube, da kann man auch sehr viel damit machen. Ja, ich denke schon, also in Überlegung ist es wert.
0: Das finde ich gut. So, ähm, eine Frage, wo jetzt nochmal, nicht mit Harry Potter unbedingt. Ähm, schon wieder mit Harry Potter, das ist natürlich sehr lastig oh. heute. Sehr Harry Potter-lastig diese Box heute. Das ist nicht wahr. Komm ja, schon du gerne? Ja, es ist, Es ähm, ist doch so, Es muss doch hier... Wie, ja, wie schaltest du ab? Also, wie kannst du die Welt ausblenden und dich nur auf eine Sache fixieren, beziehungsweise nur auf das Schreiben? Weil ich nehme mal an, mit dem Kind um dich rum ist es ja manchmal schwierig, sich komplett zu drauf konzentrieren, oder?
1: Sehr schwierig, ja. Äh, mein Sohn ist knapp eineinhalb Jahre, es ist hier schwierig, da irgendwie ja, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Ich kann das nur dieserzeitig auf. Ich mache das entweder in der Früh, wenn er noch schläft und bevor ich zur Arbeit gehe, äh, wo alles noch ganz ruhig ist, also diese Zeit liebe ich jetzt überhaupt im, im Sommer, Frühlingssommer, wo es einfach die Sonne schon reinscheint, wo es sehr hell ist, wo alles aber noch so ruhig und frisch ist, da kann ich sehr leicht abschalten, da fange ich zu schreiben an und verliere ich mich auch recht schnell drinnen. Und ansonsten eben abends, auch wenn es wirklich alles ruhig wird, wenn alles runterfährt, statt irgendwas zu fernsehen, setze ich mich einfach hin in mein Zimmer und schreibe. Also das sind eigentlich meine Zeiten. Sonst im Laufe des Tages wird es eher schwierig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass es das schwieriger wird. Aber gibt es denn halt, wenn du jetzt sagst... Also ich, ich weiß nicht, wie bei Tochter das Feuer, wie es bei Tochter des Feuers war, Feuers ja. war. Gott, meine Sprache verabschiedet sich. Ähm, und mit, mit, mit Deadlines oder so, was hattest du die hier? Hattest du irgendwie Zeitdruck bei Tochter des Feuers, dass du sagen musstest, okay, ich muss jetzt irgendwie abschalten und Nein. oder war überhaupt der Kleine dann schon da? Hätte du war noch gefragt.
1: nicht gefragt? Als ich okay. das geschrieben habe, war er noch nicht da. Ähm, aber da war ein, ein Zeitraum eigentlich nicht, also ich mache das generell so, ich nehme mir ja davor jeden Tag mindestens 30 Minuten zu schreiben. Das muss aber nicht am Stück sein. Das klingt eigentlich irrsinnig wenig, es ist aber, wenn man es jeden Tag macht, ziemlich viel. Man kommt da sehr gut voran und ich habe da auch dann keinen Druck. Das mache ich eigentlich schon immer so. Ja, es geht da wirklich gut voran, es geht da wirklich was weiter, man ist drinnen und ja, also für mich ist das eigentlich eine, eine gute Idee, dass ich dranbleibe an der Geschichte und dass, dass sie auch wirklich gut in, in Form kommt, dass sie schnell umgesetzt wird.
0: Ja, das ist, ja. Dann sind wir durch mit den Fragen. Du möchtest noch eine, ansonsten würde ich jetzt dieses geblättern durch das Buch und du sagst Stopp und erzählst was okay. uns zu der Stelle.
1: Gut, dann schauen wir mal, ob ich auch was dir erzählen kann.
0: Okay, dann sag so. mal bitte Stopp. Stopp. Ähm, dum, 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 dum. Was nehme ich denn? <lacht> Richte deinen Blick auf den Stein, Shira. Bleib hier, bleib bei dem Stein. Karls Stimme bohrte sich in Shiras Geist, wo sie von allen Ecken und Enden wiederhalte.
1: Ja, das ist die Stelle, in der Shira eben die äh, Protagonistin schon äh, entdeckt hat, dass sie über übernatürliche Kräfte verfügt. Sie trifft da auch auf den Protagonisten, auf Trajan, der über dieselben Kräfte verfügt. Und der nimmt sie mit in seine Basis, wo andere Krieger sind, ähm, ja, die, die sogenannten Hüter des Wissens. Und das ist so eine Art Ritual, diese Stelle, wo sie aufgenommen wird in, in diesen Kreis ähm, und wo ihr Gehirn quasi durchleuchtet wird äh, an dieser Stelle. Also es ist sozusagen ein Ritual, das sie durchgeführt wird, so ein Aufnahmeritual.
0: Ihr Gehirn wird durchleuchtet?
1: Ja, ähm, es wird nämlich, ja das ist jetzt kein Spoiler, es wird nämlich ähm, angenommen, dass sie über Dinge, Dinge weiß, die ähm, im Kampf gegen den Regenten, der hier der Feind ist, ähm, dass sie dann Dinge weiß, die ihnen helfen könnten. Und deswegen wird ihr Gehirn sozusagen durchleuchtet, es ähm, wird durchgeschaut, ob sich in ihr Gehirn etwas verbirgt, was ihnen helfen
0: könnte. Ich stelle mir das gerade irgendwie schmerzhaft vor.
1: <lacht> ja, es ist, auch, es, es ist auch es ist auch relativ schmerzhaft oder relativ überwältigend. So, Ich habe es dann auch beschrieben wie, wie Wellen oder wie ein Sturm, der einfach drüber fegt.
0: Ja, und auch unangenehm. Also ich möchte nicht, dass irgendjemand das alles sieht in meinem Sch Nee, das möchte ich auch niemandem antun, dass da jemand Einblicke bekommt. <lacht> 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 ähm, ja, dann sage doch nochmal Stopp. Stopp. Woher hast du das mit dem Dolch gewusst? Was entfuhr Shira? Vorhin, du wusstest, dass Kasu, Ka -Kasu? Mhm. Ka -Kasu? Kasu einen Dolch hatte. Woher?
1: Ja, das ist die, die Stelle, wo Shira und Trajan, die beiden eben äh, gegen einen Dämon, der sich hier Kauso nennt gekämpft haben. Shira verfügt über eine Fähigkeit, die Traian und die anderen Wissenshüter nicht haben. Sie kann Dinge vorhersehen, beziehungsweise auch Dinge aus der Vergangenheit sehen, deren Zeugin sie nie geworden ist. Also sie kann quasi, sie hat Visionen. Und das ist eben die Stelle, wo Traian sie darauf anspricht, woher sie wusste, dass dieser Dämon einen Dolch hatte, wohl niemand ihn gesehen hat. Und ja, das ist die Stelle, wo sie es ihm auch nicht Sie will sie, nicht, sie will sie nicht enthüllen, dass sie diese Fähigkeit auch noch hat, denn damit hat es natürlich noch was auf sich, was sie nicht verraten
0: möchte. Okay, also das heißt, es weiß eigentlich keiner, dass sie Vision hat, weil sonst genau. hätte ich jetzt mit ja. dem, dem Gehirnscannen...
1: Ja, wo, wo Trajan aber äh, Verdacht schöpft, dass mit ihr noch etwas anderes, dass sie noch über andere Fähigkeiten verfügt, über die sie nicht spricht.
0: Okay, jetzt muss ich mal fragen, ich habe jetzt gerade auf der anderen Seite gesehen, ja. was... Sind Sachen wie Hanaschpulver oder Moserkraut? Das sind ähm, Heilmittel,
1: die der Heiler dort in der Basis, also der, der Heiler in, dieser, in diesem Zirkel, äh, verwendet, um eben Verwundete zu heilen.
0: Aber das ist jetzt komplett ausgedacht, oder? Also ja, das, das ist komplett ausgedacht. Okay, hätte ja sein können, dass das wirklich geht. Ich das bin du, nicht so mit Pflanzenkunde drin. das nur meiner Fantasie. Okay. Und wie kommt man auf solche, also ich meine ähm, bei, bei Laura war es so, dass sie sich ja an ähm, slawischen sagen, Mythen, glaube ich, orientiert. Ähm, hast du dich da auch an irgendwas?
1: Teilweise ja. Also bei mir ist eher die japanische Mythologie teilweise drinnen, auch die alte griechische. Aber diese Begriffe hier, die sind, die habe ich entweder gegoogelt, also im, es gibt ja diverse Generatoren, Namensgeneratoren, oder sie sind mir tatsächlich irgendwo eingefallen, ich habe sie von irgendwo abgeleitet.
0: Nicht nee, schlecht. Weißt du, da, also Da fehlt es mir, glaube ich, an Kreativität manchmal. also ist so. Da ziehe ich immer ein bisschen meinen Hut vor euch, dass ihr euch solchen Namen einfallen könnt und dass ihr dann auch noch wisst, was das ist, wenn ihr es im Nachhinein hört.
1: Ja, das gut, die, diese, diese Passagen hat sie doch schon sehr oft durchgearbeitet. Also, das sieht man doch im Kopf sehr stark geblieben.
0: Machen wir nochmal. Stopp. Ähm. Das sieht nicht, dieser Ben sagte Traian fast an seinen Gürtel und spielte mit Griff seines Katanas warum ist er dir so dermaßen wichtig
1: ähm, diese Stelle ist da geht es generell um, die, um das Verhältnis zwischen Shira und eben diesen Ben der hier angesprochen wird ähm, Shira ist eine Weise sie ist bei ihrer Tante aufgewachsen und bei einem Bekannten also den sie ihren Ziehvater nennt das ist der Ben und den möchte sie auch aus der Sklaverei befreien. Das ist ihr oberstes Ziel, ähm, dass sie sich und, und Ben eben aus der Sklaverei rettet. Und das ist hier einfach eine Stelle, wo Trajan das hinterfragt: ihr Verhältnis zu Ben, was da dahinter steckt und warum sie wirklich sich so eng an ihn bindet.
0: Jetzt muss ich mal fragen: Ich meine, die Namen sind ja alle schon ein bisschen ausgewöhnlich, so Shira, Lester ja. und Trajan und. Dann kommt Ben. <lacht> ben ist da halt ziemlich normal irgendwie. Hat das ja, einen Grund? ich habe mich oder?
1: An, an bestimmte Sprachen oder so gehalten. Es ist wirklich, wie ich das Bild vor mir hatte und mir gedacht habe, das passt einfach dazu. Und ja, deshalb ist das ein bisschen durchgemischt.
0: Okay, das ist, ja, weil mich halt das gerade echt so ein bisschen wundert, so als außergewöhnliche Namen, dann kommt Ben. <lacht>
1: Ja, das hat irgendwie, also das Bild, das ich mir da gemacht habe, das hat irgendwie einfach dazu gepasst.
0: Ja, vielleicht, also, vielleicht, also wenn man jetzt nur, eine, klar, wenn man nur kleine Ausschnitte sieht, ist es halt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich denke, mit meinem Gesamtbild äh, ist es auch stimmig, aber wenn man halt immer nur so mhm. kurz reiten hat. Ähm, ich muss ja selber auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht spoiler, weil <lacht> ich möchte das Buch ja auch gerne nochmal lesen. Ja.
1: Mit den Namen da hier gerade beim Band. Na, ja, also es ist, ja, lassen wir es. Also der Name ist einfach nur, ich hatte das Bild hier eben vor Augen und habe gedacht, da passt denn gut dazu. Wenn man es liest, wird man vielleicht dann auch drauf kommen, was es mit den Namen vielleicht auch auf sich
0: hat. Okay, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie versuche, schon anfangen zu lesen und da dran nämlich verlaufe. Das wäre schlecht für den Podcast, weil dann ist es immer so still. Dass okay. <lacht> Ja, ich würde sagen, wir machen noch mal eine Runde. Stopp. Ist immer sehr am Anfang, also sehr am Anfang ist gut, das ist ja...
1: Okay, oder sollen wir noch einmal?
0: Unterricht, Shira schloss Edison auf und umfasste seinen Arm. Ich hatte das Glück, privilegiert geboren worden zu sein.
1: Ja, ähm, Edison ist ein, ein weiterer Krieger in diesem Zirkel und er äh, ist derjenige, der Shira ähm, quasi unterrichtet, dort ausbildet, unter anderem. Ähm, diese Welt, das habe ich kurz am Anfang gesagt, ist äh, eigentlich gespalten zwischen den Privilegierten, die eben auch über Fortschritte verfügen, und die normalen Bürger, die meistens als Sklaven der Privilegierten leben. Und Shira hat einen ziemlichen Hass auf die Privilegierten, weil sie selbst Sklavin ist. Und da erkennt sie, dass Edison, auch zu den Privilegierten gehört. Und das ist für sie ein, ein Moment, wo sie kurz in Schockzustand quasi
0: verfällt. Also, okay. Dann sind jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Vielleicht kommt es. <lacht> nee, es war, ähm ich hätte jetzt gedacht, dass es ein, ja, gut, dass es jetzt nicht wie unsere Welt ist, dass alle irgendwie Zugang zur Schule oder sowas haben. Ist ja eigentlich klar, die ja Welten sind oh. unterschiedlich. Aber ich hätte jetzt ja. so ein bisschen gedacht, dass sie halt doch irgendwie auch Unterricht oder irgendwas gehabt hätte?
1: Äh, sie hat. Es gibt natürlich eine Art von Unterricht. Ähm, die, diese Art von Unterricht, die hier aber gemeint ist, ist tatsächlich ihre Ausbildung in, in ihren Fähigkeiten.
0: Okay. Ich würde jetzt noch einmal mal sehen, ob wir, ich hoffe nicht zu weit am Ende landen, aber... Mhm.
1: Auch das sucht man es einfach nochmal, ja.
0: Ja, einfach stopp. Stopp. Ähm... Oh, das ist ja alles kursiv geschrieben. <lacht> okay. Ähm, ist auch gleich irgendwie Kapitel, wieso Kapitel 2? Jetzt bin ich verwirrt. Gibt es hier Unterschiede? Weil es, ein, ähm,
1: es ist in zwei Teile gespalten.
0: Ist das irgendwie eine Rückblende oder?
1: Äh, dort, wenn das dort beginnt mit dem Kapitel, dann ist es eine Rückblende, ja. Wenn das eine Rückblende dort ist mit dem kursiv geschriebenen, dann ist das ein Spoiler, glaube ich.
0: Okay, dann. Ähm, dann machen wir das nochmal mhm. <lacht> ähm, ich kann ja mal kurz es steht 349 ja, ich glaube schon das, ist okay. ein,
1: das lassen wir das glaube ich besser
0: okay, wir wollen ja weder mich noch äh, die Zora aufballern. okay, dann machen wir es nochmal stopp er durfte keine Zeit verlieren Trajan hatte nur wenig von dem verstanden was Twiller ihm zu sagen versucht hatte Lebewesen-Experiment-DNA-Kombination von Zapiente Stop. und Kasu. Stopp. Das ist, glaube ich, ziemlich am Schluss. Und
1: äh, in dem ganzen, in dem Buch geht es eigentlich übergeordnet auch darum, dass Trajan und seine, seine Krieger äh, den Regenten stoppen wollen, der nach einer Waffe sucht, die ihn quasi allmächtig werden lässt, jetzt ganz kurz gesagt. Und hier ist eben das Stück, das ziemlich am Schluss ist, wo Trajan... Äh, erste Hinweise oder auch sehr, sehr treffende Hinweise dafür bekommt, herauszufinden, wo sich diese Waffe befindet, was sie genau ist. Also das ist diese Stelle und ja, da würde ich sagen, dass wir das nicht näher ausführen.
0: Okay. Ist ja auch völlig legitim.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist, glaube ich schon ziemlich hinten. Das ist ja fast schon die Auflösung.
0: Das ist, Solange da nicht steht, er hatte das Messer durch seine Brust gerammt, ist das da schon ja schon <lacht> mal... Um, okay aber das ist also es gibt welche die jetzt Feuer beherrschen das habe ich richtig verstanden ne? ähm, oder,
1: die, oder genau also es geht hier um elementare Fähigkeiten ähm, das ist natürlich das Feuer auch die Erde oder die Luft wie teleportieren, äh, sich teleportieren äh, telekinese äh, es geht hier wirklich um elementare Kräfte über die diese Krieger verfügen ja okay und ähm das Feuer spielt hier äh, diese Rolle noch, dass äh, Shira ist eigentlich beherrscht von, von Rache, von persönlicher Rache und sie ist hochmotiviert, sagen wir mal so. Äh, sie, sie ist sehr impulsiv und sie möchte ihre, ihre Fähigkeiten unbedingt äh, nutzen, um hier sich eben zu befreien und auch diesen Ben, von dem wir gehört haben. Und deswegen hat sie dieses Feuer als beherrschendes Element in sich. Dreier dagegen wird man sehen, dass dem fehlt dieses Feuer. Er ist relativ kühl, relativ kalt und er, er, Such, er sucht eigentlich nach seiner Motivation, nach seinem Antrieb und die beiden ergänzen einander mehr oder weniger. Auch wenn er diese Fähigkeit besitzt, aber sage ich jetzt einmal ähm, mental gesprochen oder psychologisch gesprochen würde ich sagen ihm fehlt dieses Feuer er ist relativ kalt
0: also sie muss ihm den Punkten noch geben damit das ja. Feuer kommt genau. okay. <lacht> um, ja das ist also das Feuer ist halt dann doch ein das ausschlaggebende Moment nimmt man also wenn ich das Cover halt so angucke ja. dann nimmt man halt erstmal an dass sie das Feuer irgendwie auch beherrschen kann weil ja das kann sie auch ja ich finde, es war immer gruselig, wenn Menschen irgendwie Feuer aus ihren Händen haben, aber. <lacht>
1: ja, 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 eigentlich ist es sehr gruselig,
0: ja, um... Deshalb ist es ja aber auch Fantasy, ne? Deshalb ist es kein Realitätsbuch. Ja,
1: Gott sei Dank, eigentlich, ja.
0: Das wäre komisch, wenn Menschen Feuer ja, schießen könnten so. oder so. <lacht> oder damit arbeiten könnten. Mhm. Um, hattest du denn. Das würde mich mal interessieren. Also, das Cover ist ja bei dir auch von Jacqueline Kruppmann gemacht. Ja. Kruppmann. Ähm, hattest du eine bestimmte Vorstellung von dem Cover oder hat Jacqueline dir irgendwie Ideen gegeben oder wie ist das Covergestaltung gelaufen?
1: Also, wir haben uns das ja ausgetauscht. Ich habe ihr die Grundelemente der Geschichte gesagt. Ich hatte. Also mir war einfach wichtig, dass hier das Feuer quasi in irgendeiner Form auf, auf dem Cover vorkommt und auch die Atmosphäre. Also wir haben ja hinten im Hintergrund, man sieht so ein bisschen so eine Stadt, also die Umrisse, die sehr, sehr zerbombt mehr oder weniger aussieht oder einfach nicht schön. Also ich wollte dieses Element der Vergänglichkeit auch drinnen haben, weil das auch eine Rolle spielt im Buch. Und das Feuer eben. Und ähm, wenn man so ein bisschen schaut, wo, wo sie herauskommt, ähm, die, die Figur, dann würde das auch an einen Tempel ein bisschen erinnern. Auch ein Tempel spielt eine Rolle und das haben wir dann einfach gemeinsam so auf das Cover gesetzt.
0: Bei der hinteren Stadt, da. Mhm. So, doch, da sind auch noch so kleine rote Elemente. Also, das heißt, dass, die ist eigentlich gerade erst verbombt worden, sieht zumindest sie so aus. Aber sieht sehr gut gemacht aus, so wie man das so mit dem Klappentext zusammen noch sehen kann. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das ich auch.
0: Es äh, fällt auf, dass die Stadt halt nicht mehr in Anführungszeichen heile ist. Ja, das sollte Aber da eigentlich es ist aus. ja auch schon auf der Vorderseite, wo sie langläuft. da ist das ja auch schon ja. ziemlich zu sehen. Ja. Auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, ja ich denke auch, das, ist, das war sehr gut. sehr gut gemacht, auch von ihr. Sehr guter Vorschlag.
0: Ist denn ähm, die Person von auf dem Cover soll das denn sein, oder? Ja, schon. Ja. Also wir haben
1: uns daran gedacht, wie sie im Buch beschrieben wird.
0: Okay, also kommt es dem schon sehr nah.
1: Ja, es wurde schon ein paar Mal darauf angesprochen, ob ich das selbst sein soll, aber ich bin es nicht. Also darauf bin ich schon ein paar Mal gestoßen, weil sie mir angeblich ähnlich sieht, aber daran habe ich eigentlich nicht gedacht.
0: Hättest du das denn hätte jetzt nicht so ein Foto irgendwie gegeben oder so? Hättest du dann also gesagt, okay, nein. ich mach das selbst?
1: Aber manche haben es auf den ersten Blick kommen, die gedacht, oh, du bist selbst auf dem Cover. Aber nein, das bin ich nicht, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen Ähnlichkeit hat.
0: Aber Na, hätte ja sein nicht, können, ja. dass du gesagt hast, oh, ich könnte es auch machen. Also Ich ja. bin sehr neugierig auf das Buch inzwischen. Also noch mehr, als ich es vorher schon war. Oh ja,
1: das freut mich.
0: Ähm, ich finde auch die. Frage ich mal du, wer hatte denn die Idee mit den Feuerflammen bei den Kapiteln? Ähm,
1: das war, das habe ich mir rausgesucht. Also ich wollte es relativ dezent haben. Und ich denke, das, das ist da auch gelungen und dennoch kommt das Feuer
0: darüber. Ja, und auch ein bisschen Wind, wenn ich mich jetzt nicht alles. Oder mhm. ich interpretiere das und, falsch. Ja.
1: Genau, ich finde es auch relativ abstrakt. Man kann da viel reininterpretieren. Und es kommt, es ist nicht wirklich nicht überladen. Das war mir da auch wichtig, dass, dass eben der Text dann trotzdem der da, da prägnante ist oder der, der im Vordergrund steht.
0: Das ist ja auf jeden Fall. nee, es macht, ähm, es hebt auf jeden Fall ab, dass hier ein neues Kapitel ist. Mhm. Wie gesagt, mit dem 7, das hat mich gerade erschrocken ein bisschen. Genau, aber das in die Rückblende. Ja, war, da bin ich, das ist gut, dass ich da noch nicht reingelesen habe. <lacht> ähm, ja, gibt es denn noch was, was du unbedingt zu deinem Buch ähm, loswerden möchtest? Was, irgendwas, was so eine Geheiminformation oder sowas, okay, die muss man jetzt nicht unbedingt loswerden, aber irgendwie eine Anekdote zu dem Buch oder irgendwas, weiß ich nicht, gibt es irgendwas, was du gerne erzählst über das Buch oder...
1: Also generell, wie gesagt, ist mir da eigentlich bei mir der Hintergrund immer recht, recht wichtig in dem Buch. Es gibt natürlich den Plot, dieser Fantasy-Plot, aber der Hintergrund für mich ist ein relativ philosophischer. Da geht es eben darum... Antrieb zu haben, Motivation zu haben, sich was auch immer in Dinge, mit Dingen zu beschäftigen und hier sich wirklich auch reinzuknien, aber dennoch vor dem Feuer quasi sich auch in Acht zu nehmen. Man kann sehr schnell verbrennen, sich eben verbrennen, zu Asche zerfallen, wenn man sich auf den Dinge vielleicht zu sehr hineinsteigert oder zu sehr verbeißt. Das ist das,
0: was mir da eigentlich auch im Hintergrund immer herumgegangen ist. Und vor allem, wenn man sich, man kann sich ja auch stark verbrennen, wenn man sich auf die falschen Menschen verlässt. Ja. Ist das da auch irgendwie mit? Drin, ja, würde ich schon
1: sagen, das kommt ja auch in, bei Shira sehr stark rüber. Sie weiß dann auch gar nicht mehr, an wen, sie sich, an wen sie sich halten soll. Aber auch oft ist man selbst so verwirrt, oder dass man auch gar nicht mehr weiß, ob man sich selbst trauen kann.
0: Das stimmt. Ich bin echt äh, gespannt. <lacht> sehr gut. Ja, ansonsten, ähm, wenn du jetzt nicht noch irgendwas... Ich meine, du, vielleicht hast du ja auch mal eine Frage an, an mich, so den, den Blogger oder so.
1: Naja, <lacht> lass mich überlegen. Also <lacht> eigentlich momentan eigentlich nicht. Also,
0: Hätte ja sein können. Oder ja,
1: es steht halt mir nachher was ein, das ist immer so. Meistens nicht eines, sondern mehreres. zu <lacht> <lacht> so mhm. spät ist.
0: Ja, ist. ja, dann, weil dann würde ich sagen, es ist eine gute, aber kurze Folge
1: ja, genau, kurz und bündig.
0: Eben, man muss es ja auch nicht immer lang haben, das ne? stimmt. Wohl. Nein, Ist es? Nicht. <lacht> nee, dann würde ich sagen, dass wir ähm, die Folge beenden. Mhm. An die Hörer da draußen, wenn ihr mehr über das Buch wissen möchtet, ihr findet Sandra auf Instagram auf jeden Fall, auf Facebook auch, oder? Ja, ich bin auch auf Facebook. Dann auch auf Facebook. <lacht> Weitere Informationen findet ihr auch beim Eisermann Verlag selber. Dort könnt ihr das Buch natürlich wie auch bei allen anderen großen Plattformen erwerben. Und äh, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, haut das Feedback raus. Ich glaube, darüber wird sich Sandra sehr freuen.
1: Ja, absolut. Also darauf freue ich mich sehr.
0: <lacht> okay, dann äh, wünsche ich allen noch einen äh, schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. <lacht> dir nochmal vielen Dank, dass du da, dir die Zeit genommen hast, Sandra.
1: Danke, danke für das hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.